0: Hoy te compartiré algo que pocos conocen relacionado con el agarre del bastón. Lo único que te conecta con el bastón, lo único que te conecta con aquello que te provoca vergüenzas o orgullo en el golf, son tus manos. Solo eso. Tus manos son el instrumento que te retroalimenta sobre los cambios en las fuerzas y posiciones del bastón que buscas provocar para mejorar tu swing. Si no tienes conciencia de más o menos dónde anda la cabeza del bastón en tu swing, difícilmente tendrás la referencia que ocupas para poner la cabeza del bastón justo detrás de la bola al momento del impacto, provocando que falles, le pegues al piso, pellizques la bola o le pegues con mala dirección. Para poder estar consciente de dónde anda la cabeza del bastón en tu swing, se requiere que la sientas por medio de tus manos. Por medio de las manos, deberías ser capaz de sentir el peso de la cabeza del bastón, pero también deberías ser capaz de sentir algo vital para tu swing. Deberías ser capaz de sentir los cambios en la fuerza con la cual el bastón trata de escapar de tus manos, como si alguien lo estirara tratando de zafarlo de tu agarre. Ser capaz de sentir estos cambios en la fuerza con la que el bastón trata de escapar de tus manos es la clave para que te asegures de estar construyendo la fuerza centrífuga que tanto necesitas para golpear de forma decente la bola. El bastón tiene la mayoría de su peso en el extremo, así como los péndulos. Lo tiene para que provoques un movimiento pendular, para que lo columpies y provoques la mayor cantidad de fuerza centrífuga para que acumules velocidad al extremo del bastón. Te pongo un ejemplo de fuerza centrífuga. Trata de imaginar la siguiente situación. Vas en el carro en una carretera a 120 km por hora. Tomas una curva hacia la izquierda inmediatamente empiezas a sentir como tu cuerpo es jalado y se inclina hacia la derecha, como tratando de fugarse del centro que tendría esa curva. Bien, aquí es donde sucede la fuerza centrífuga. Por eso se llama centrífuga, porque trata de fugarse desde un centro de rotación. Lo mismo sucede en el extremo de tu bastón. El bastón debería de experimentar una fuerza que pareciera provocar que se fugue hacia el exterior del arco en el que lo columpias con tu swing, escapando del centro de dicho arco. Si regresamos al ejemplo del carro y quieres provocarte una fuerza centrífuga que vaya creciendo, deberías ser capaz de sentir en tu cuerpo cómo cambia la fuerza que sientes que te jala hacia el exterior y en función de esos cambios acelerarías más poco a poco, o incluso tomarías la curva de forma más cerrada para imprimirte más fuerza centrífuga, ¿no? ¿Qué pasaría si en tu swing, en tus manos o en tus brazos no eres capaz de sentir esos cambios. No tendrías idea de lo que está sucediendo con la cabeza de tu bastón. No sabrías si estás construyendo o haciendo crecer la mayor fuerza centrífuga posible. No tendrías noción de hacia dónde estás orientando la cabeza del bastón para pegarle a la bola en la dirección que deseas. Bien, aquí te voy a platicar cómo aumentar tu capacidad para sentir cambios, inclusive sutiles, en tu agarre del bastón para que llegues al siguiente nivel de perfeccionamiento de tu swing. Lo que tus manos sienten, lo sienten debido a la acción de algo que se denomina estímulos sensoriales. Hay estímulos más grandes que otros, entonces los estímulos tienen diferentes intensidades. Ser capaz de sentir cambios en lo que sienten tus manos, podría ser la diferencia entre sentirte frustrado o sentirte orgulloso cuando pegas con tus bastones en el golf. Pon mucha atención en los siguientes ejemplos. Concéntrate en los estímulos, sus intensidades y la capacidad para sentir cambios en los estímulos sensoriales. Imagina que fuiste a la tienda, que fuiste al mandado a comprar víveres para la familia. Estás bajando las bolsas de la despensa. Te toca bajar una bolsa grande y pesada de esas que hasta te ponen los dedos rojos de donde la estás cargando y nomás por obra del Espíritu Santo no se rompe desfondándose con todos los jugos, latas y otras cosas pesadas que trae adentro. Si cuando la traes cargando, alguien te detiene y saca de su bolsillo del pantalón una moneda y la echa a la bolsa, ¿detectarías cómo se sintió antes y después de que le echaran la moneda? No me refiero a que lo detectes por la vista, me refiero a que puedas sentir la diferencia en lo que pesa la bolsa antes y después de que le agregaran una moneda? ¿Y si le echaran dos monedas? ¿Tres? ¿No notarías el cambio? ¿Y si le ponen diez monedas? 50 monedas? ¿Cuál sería la cantidad mínima de peso agregado en la que serías capaz de sentir y distinguir un cambio de peso en tus manos? Aquí lo importante a notar es que al parecer existen incrementos en los estímulos sensoriales que bajo ciertas condiciones no sentimos. Hasta que esos estímulos llegan a cruzar un nivel de intensidad, hasta entonces podríamos distinguirlos. Para el ejemplo de la bolsa del mandado, quizás podría ser el nivel de 20 monedas. A lo mejor por debajo de 20 monedas no seríamos capaces de sentir cambios. Ahora imagina este ejemplo contrario. Concéntrate nuevamente en el tamaño del estímulo y la capacidad para sentir cambios. Trata de recordar aquella regla de 30 centímetros que usaste en la primaria, de plástico o de madera. Imagina que extiendes tu mano frente a ti con la palma hacia arriba y equilibras la regla en el extremo de tus dedos como si trataras de sentir el peso de la regla meciendo tu mano un poco hacia arriba y hacia abajo. Bien, ¿qué pasaría si alguien pone cuidadosamente arriba de la regla que sujetas delicadamente con tus manos cuatro monedas? ¿Serías capaz de distinguir y sentir el antes y después de lo que pesa? ¿Y si solo dejan dos monedas? ¿Seguirías siendo capaz de notar el cambio? ¿Y si solo dejan una moneda? ¿Seguirías siendo capaz de detectar el peso? ¿Sí? ¿Media moneda? ¿Por qué? Porque en este ejemplo sí somos capaces de percibir cambios minúsculos en el peso de algo y en el ejemplo de la bolsa del mandado no. Tú sabes que el golf es un juego de fracciones minúsculas, de grados, de milímetros y de cambios sutiles o minúsculos en las sensaciones, ¿no? ¿Ves el impacto de entender por qué bajo ciertas condiciones somos más o menos capaces de notar cambios? ¿Cómo podrías ser capaz de llevar al siguiente nivel de refinamiento tu swing si no eres capaz de registrar cambios para realizar los ajustes finos que requiere tu swing? Bien. En 1834, Henry Weber se dio cuenta que cuando estamos haciendo un esfuerzo, nuestra capacidad de notar cambios en los estímulos sensoriales no siempre es la misma. En ocasiones disminuye hasta el extremo de no ser capaces de notar los cambios. Imagina lo negativo que esto resultaría para tu sueño. Weber se dio cuenta que cuando estás realizando un esfuerzo y sintiéndolo, para que puedas sentir un cambio, es necesario que la intensidad de ese cambio sea de una cantidad mínima para que puedas registrarlo. Por debajo de esa cantidad mínima no podrás registrarlo, como en el caso de las monedas en las bolsas del mandado. La conclusión a la que Weber llegó fue que la capacidad de sentir cambios disminuye en la medida que el estímulo original o la fuerza original aumenta. O para ponerlo de forma práctica en el swing, entre más fuerte la apachurres a tu agarre, menos vas a ser capaz de sentir lo que sucede con tu bastón. Recuerda el ejemplo de la bolsa del mandado, donde las asas de la bolsa pesada te presionan con fuerza tus dedos, es decir, bajo un estímulo original grande. Siguiendo la ley de Weber, como el estímulo es grande, entonces tu capacidad de sentir cambios baja, por eso no eres capaz de notar los incrementos de peso cuando le agregan una, dos o tres monedas. Pero también siguiendo la ley de Weber, en el ejemplo de la regla de 30 centímetros, dado que el estímulo original disminuyó, pues la regla de 30 centímetros prácticamente no pesa nada. Tu capacidad de sentir cambios aumentó bastante, siendo ahora sí capaz de notar cambios de pesos tan sutiles y minúsculos como las monedas o hasta fracciones de ellas. Weber tenía un amigo que le movía las matemáticas, Gustav Fechner. Fechner desarrolló la fórmula que establecería la cantidad en que aumenta o disminuye tu capacidad de sentir los cambios. Con eso voy a cerrar con la fórmula de Fechner para que veas lo serio e importante de entender este fenómeno para tu swing. Para explicar un término de la fórmula, tengo que platicarte un concepto que se conoce como función exponencial y otro que se conoce como función logarítmica, de la forma más fácil y práctica que me resulte posible. Hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos muy claro cómo fueron creciendo los contagios durante la pandemia de COVID. El crecimiento de contagios no era como ver crecer el nivel de agua de una tina que vas llenando con el agua de una manguera. Los contagios en la pandemia crecieron de forma intensa, luego muy, muy, muy intensa, luego increíblemente intensa hasta que casi de forma abrupta pasaron a los millones de contagios. Eso no pasa con un crecimiento del tipo que sucede cuando llenamos una tina con agua por medio de una manguera, ¿verdad? ¿Notas la diferencia? Al crecimiento de contagios que se presentó en la pandemia se conoce como crecimiento exponencial. Bien, lo contrario de la función exponencial es la función logarítmica, es decir, es algo que progresa, pero cada vez haciéndose más pequeño. Cada vez lo que se reduce, se reduce mucho más. El progreso de reducción logarítmico es muy diferente a cómo progresaría la reducción en el tiempo disponible en un reloj de arena. La progresión logarítmica se va reduciendo cada vez más, de forma más intensa. Como la evolución exponencial, pero en lugar de crecer, disminuye. Fechner... El amigo de Weber, que le movía las matemáticas, estableció en una fórmula que la sensación es proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo. Para fines prácticos, lo que significaría para nosotros en el golf es que cuando aumentas un poco más la presión en tu agarre, no disminuye un poco más tu capacidad de sentir, disminuye un friego más tu capacidad de sentir, disminuye en proporción logarítmica. Ten en mente que el golf es un juego de precisión, tu swing es una maniobra de fracciones minúsculas de ángulos, de milímetros, de sensaciones sutiles. Si quieres aprender cómo refinar tu swing, hacerlo presionando menos y relajando más todo tu cuerpo, te ayudará a aumentar tu capacidad de notar cambios, incluso con estímulos pequeños. Por eso la importancia de también realizar tu swing de forma lenta y suave para que aumentes tu capacidad de sentir lo que quieres que suceda o que no suceda durante tu swing te ha tocado ver golfistas profesionales realizando un swing de entrenamiento sin bola de forma súper lenta y exagerando algunos de sus movimientos Bien, lo hacen en parte para exagerar y así amplificar los estímulos sensoriales y estar conscientes de lo que buscan lo realizan de forma lenta para aumentar su conciencia y capacidad para notar cambios en los estímulos. En conclusión, deja de simplemente estar abanicando a lo loco todo tenso cuando entrenes tu swing. Sujetar tu bastón con un agarre más suave y evitar tensionar tus brazos y tu cuerpo aumentará tu capacidad de notar cambios en las sensaciones y así podrás ser más consciente de lo que buscas que suceda. De lo contrario, tú mismo te estarás provocando un estado en el que no registras mucho de lo que está sucediendo. Y por consiguiente, no sabes lo que está pasando, haciendo imposible que hagas las correcciones finas o sutiles que todo swing requiere. Interesante, ¿no? Cambia tu forma de pensar sobre el agarre y así podrás cambiar tu realidad sobre el swing. Es todo. Nos vemos en el siguiente episodio para descifrar más y mejor sobre el swing, psicología y negocios. Saludos.